0: Hebreus capítulo 13, versículo 8, ah, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de vivermos o evangelho do Senhor fora dos portões, fora das portas, fora deste lugar. Né? Aqui é muito importante estar, mas a nossa, igre... a nossa vida não pode se resumir apenas em estar aqui, né? isso precisa se transbordar para o lado de fora, eu tenho ministrado, eu tenho compartilhado essa palavra lá na Igreja Cristã Antioquia, já tem mais ou menos uns três meses que temos abordado esse assunto, é um assunto que tem queimado o meu coração. E o desafio, como uma jovem estava falando aqui, é viver Cristo do lado de fora. Nessa sociedade onde os valores estão sendo relativizados e nós estamos sendo confrontados, mas que a gente possa ter a visão de quem é Cristo e que possamos imitá-lo. Amém? Vamos lá, vamos ler... Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós, e aí preste atenção daqui para frente, mais atenção, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, Saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Mais um, obedeçam os seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-nos para que o trabalho deles seja uma alegria, não peso, pois isso não seria aproveitoso para vocês. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Agora a gente precisa entender quem era Jesus Antes de entrar no texto, eu queria fazer aí uma pequena explanação do contexto, de quem era Jesus, aonde ele viveu, quem ele selecionou, para depois a gente voltar ao texto ao também. Texto, Jesus era um rabino. Eu queria que você pensasse agora com a cabeça de um judeu. Eu queria que você pensasse em Israel e que você se colocasse naquela época. Há mais de dois mil anos, surge um líder. Não apenas um líder comum, não apenas uma pessoa que começa a mexer com os corações, com os pensamentos, com as intenções. Já no nascimento dele, tinha sido profetizado que ele seria um sinal de contradição e que ele iria expor o pensamento e o coração de muitos. Ele começa a viver em Nazaré, começa a viver em Cafarnaum, um lugar que era considerado hoje, vamos aqui trazer para a nossa realidade, o um subúrbio, a baixada, um lugar pobre, um vilarejo. E ele, como rabino, ele, com 30 anos de idade, começa o seu ministério. Ele seleciona a sua equipe. Ele vai à Galiléia. Ele começa ali a selecionar os seus, os pescadores. Pessoas que não tinham estudo. Pessoas que não tinham a Bíblia como nós temos. Porque quem tinha a Bíblia era, era simplesmente alguém com muito recurso. Com muito dinheiro. E aqueles pescadores trabalhavam de noite. Talvez de manhã. Estavam dormindo. com Uma vida bem difícil. E eles não tinham recurso para ter a Palavra. No máximo, eles iam para o sábado na sinagoga, ler um pouquinho das escrituras ou ouvir alguém ler. Então pense que a, o conhecimento deles era limitado, eles eram iletrados, eles eram os improváveis. E Deus está aqui nesta noite, ele é o mesmo ontem e será eternamente. Chamando os improváveis, chamando você que é novo, você que não se sente capaz chamando você que acha que não conhece muito a Bíblia, chamando você que é, não tem muito estudo, chamando você que não se sente capaz. Ele começou como o rabino a dizer, vem, segue-me, vem, segue-me. E diferente dos outros rabinos, ele não foi em Jerusalém, ele não foi ali em Jericó, na cidade das Palmeiras, em Ipanema, Leblon, em Copacabana, ele não foi no lugar onde as pessoas tinham muita cultura, ele foi chamando aqueles que eram mal vistos, e aqueles, aqueles discípulos, quando eles viam, quando eles recebiam o um convite de Jesus, o rabino, eles estavam dizendo, eu? 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 Você está dizendo que eu posso me tornar como você? Que eu posso falar como você? Que eu posso pensar como você? Que eu não sou, não fui, não é não, 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 não passei aos pés de Gamaliel? Eu não tenho 12 anos a Torá decorada? Eu não sou ninguém? É, mas é você mesmo. Vem aqui que eu vou te fazer pescador de homens. Vem aqui que eu vou usar você para confundir essa geração, para marcar essa geração, para mudar junto comigo a história. E aí o Senhor Jesus começa a chamar os seus discípulos. Ele, como rabino, era um rabino bem controverso. Só para você entender, ele começa... Eu quero, eu quero fazer primeiro uma explanação, para depois a gente ir ao texto, para você entender o que o Senhor Jesus está fazendo e, até hoje, o que ele está fazendo os nossos corações e na igreja dele. Ele chega nas bodas de Caná da Galiléia e ele faz um milagre. O vinho acaba e eu quero te começar, começar fazendo uma pergunta. Por que você acha que Jesus não mandou encher de água os barris de vinho que tinham se acabado? Por que ele mandou encher de água as talhas de pedra? Porque ele, como rabino, estava fazendo o um milagre e mandando dois recados. Um, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso transformar água em vinho. Dois, eu não mandei encher os barris de vinhos, eu mandei propositadamente encher as, as pedras, as talhas de pedras, que eram utilizadas no ritual de purificação. Umas que eram maiores eram utilizadas até no batismo. Então, do ponto de vista religioso, esse Jesus, como o rabino que inicia o seu ministério, já está dando um recado. Isso que vocês usam para limpar o exterior... Estavam vazios, já estavam vazios, já tinham usado para lavar as mãos e os pés de muita gente que tinha chegado na festa. Isso que vocês utilizam como tradição para é, purificar o exterior, eu deslegitimo. E do ponto de vista religioso, eu até profano. Eu não vim aqui me preocupar com o exterior das pessoas, eu quero mudar pessoas de dentro para fora. É como se nós mandássemos encher a água, o batistério aqui, e o Senhor Jesus transformar água em vinho no batistério. Percebe isso? É isso que estava é acontecendo naquela época, foi um choque, mas só os discípulos souberam. Não foi todo mundo que soube. E o Senhor Jesus sai dali como rabino. A lei falava: não toque no leproso, ele toca no leproso. O judeu e rabino jamais trocariam no morto, Jesus tocou no, no caixão. Um judeu e um rabino jamais entrariam num lugar impuro, porque ficaria impuro e teria que ficar sete dias recluso, tomando banho. O Senhor Jesus entra nos sepulcros de Gadara para transformar um endemoniado gadareno. O judeu e rabino jamais, jamais pisariam onde porco pisou. E o Senhor Jesus pisou na cidade cheia de porcos, num lugar imundo. Aquele rabino, aquele, aquele mestre, começa a mexer com a cabeça de muita gente. E não sei se você já foi no cemitério, mas, com certeza, eu estou eu aqui praticamente afirmando, eu posso estar errado. Quando você chega no cemitério, você vai tomar banho, certo? Pois é, o Senhor Jesus foi lá no cemitério, foi lá libertar o gadareno, e de lá, direto, ele foi para a casa do chefe da sinagoga curar a sua filha. Se isso já é escandaloso para a gente, pô, nem um banho para o judeu, pior ainda. Você não vai se lavar? Você não vai se purificar? Você não está imundo? Não, não estou imundo. Nada que entra no homem e contamina o homem, mas é o que sai. É do coração do homem que procede as saídas da vida. E eu estou aqui, eu não vim aqui, Jesus... Ele estava ensinando, dizendo: eu não vim aqui fundar uma religião. Eu não vim aqui fundar o cristianismo. Não eu vim aqui dizer que eu sou Deus e que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta entrem por mim a palavra de Deus, aquele que entra em mim e sai encontrará pastagem, você tem que entrar por essa porta e sair para viver a liberdade vida e vida com abundância, entendendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente, e a mensagem da palavra da cruz, e a mensagem de tudo que ele vem nos ensinando é um escândalo e precisa ser um escândalo para mim para você, em algum ponto ele precisa nos confrontar em algum ponto ele precisa mexer com aquilo que a gente construiu que não tem a ver com o evangelho, que tem a ver com a religião. E aí o Senhor Jesus começa a andar em Tiro e Sidon, ele começa a andar é, em Galiléia, ele começa a andar em Cafarnaum, ele começa a andar em muitos lugares e ele não tem problema. Ele não tem problema nesses lugares. A, a praia era o um lugar de pregação. A praia era o púlpito, o barco dele era o púlpito as casas, as ruas, ele ia para além do templo e ele vem convocando os seus discípulos, ficando muito mais fora do templo do que no templo. O templo é um lugar importante, sim, mas a, o evangelho não se resume nisso aqui. E a nossa vida precisa transbordar daqui. Amém? É interessante que o maior sermão do, de Jesus foi feito num monte. Que rabino é esse? Que rabino doido? Que, que negócio doido? Não pode tocar no leproso? Ele toca. Não pode tocar no, no, no morto? Ele toca. Não pode ir em lugar impuro? Ele vai. Não pode conversar com... Os discípulos estão andando com Jesus. Não pode conversar com o um samaritano? Ele, ele não faz como todo judeu. Imagine que Samaria está aqui no meio. Lá é Judeia, lá é Galileia. Ele não passa por fora. Ele passa por dentro. Imagina os discípulos falando... Epa, 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 Jesus, espera aí. Aqui é Samaria. Vocês não entenderam nada. Vamos embora. Entra aqui, rapaz, você vai entender o que eu estou querendo fazer. Ele entra em Samaria, ao meio-dia ele conversa com uma mulher, judeu não conversava com mulher, judeu não conversava com uma mulher, que dirá ao meio-dia. Mas o Senhor Jesus vai quebrando todos os protocolos, querido. O Senhor Jesus vai quebrando tudo aquilo que aqueles homens entendiam e que não tinham a ver com o Evangelho. Lembra que ele é a porta, lembra que ele é o caminho, lembra que ele é a verdade, lembra que ele é a vida. Nós precisamos entrar por essa porta e seguir esse caminho. Até Atos 9, os discípulos sequer eram chamados de cristãos. Paulo pegou cartas para prender aqueles que eram seguidores do caminho, porque eles apenas estavam no caminho, que é Cristo. E para você entender um pouco aqui, eu encerro essa primeira parte. Mateus, Marcos, Lucas, João e todo o Novo Testamento foi escrito 65 depois de Cristo. O que isso quer dizer? Por que essa informação é importante? É importante porque esse arrebino não escreveu nada dele, não pediu para que ninguém escrevesse nada sobre ele, ele só disse, quando eu for, o Consolador virá e ele vos lembrará de todas as coisas e ele vos guiará em toda a verdade. E esse Jesus tinha os seus discípulos por 30 anos sem isso daqui. Por 30 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, eles não tinham nada no Novo Testamento escrito, só que eles eram as cartas vivas e as pedras vivas. O Senhor Jesus não veio fundar uma religião, ele veio simplesmente se vestir de gente. O Deus encarnado morreu por nós e nos fazer um convite, saia de Jerusalém, saia de Jerusalém, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da Terra, e não viva uma religião. Preso por regras, se você abrir Colossenses 2, você vai ver que é, existem pessoas que, Paulo diz isso, estão presas a regras, a não-prove, a não-toque, e isso tem aparência de sabedoria, pretensa humildade, é, falsa religiosidade, não tem poder para mudar ninguém aqui. Uma palavra direcionada aos jovens e aos adolescentes. Tenha contato com o Senhor Jesus Cristo e com o Evangelho que você nunca mais vai perguntar se pode ou se não pode isso ou aquilo. Você vai para além disso, porque às vezes até pode, mas Deus vai requerer de você e pedir muito mais do que pode ou não pode. Você não está preso a essas coisas. Você entendeu o Cristo, você entendeu a verdade, você entendeu aquilo que aquela pessoa que foi incompreendida, que não tinha problema em muitas regiões, mas quando começou a chegar em Jerusalém, os fariseus e os saduceus falaram, a gente precisa matar esse cara. Ele está tendo problema. A Bíblia falava que eles falavam secretamente em tirar a vida do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele começou a combater aquela casta que vivia num sistema religioso, que vivia para se perpetuar no um poder. E o Senhor Jesus está dizendo, cara, vocês são raças de víboras, vocês são hipócritas. Jesus podia fazer isso, sabe por quê? Porque ele também estava disposto a morrer por quem ele chamava de hipócrita. Você pode chamar pessoas de raça, de víboras e hipócritas se você estiver disposto a morrer por elas. Então, o Senhor Jesus ele veio edificar a sua igreja. Ele está dizendo, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele está dizendo, isso que vigora no tempo que estou hoje, 30 anos, Jesus falando, eu não identifico que igreja eu vou edificar a minha. O que eu acho tão incrível é que se nós olharmos os faraós lá no tempo do povo de Israel, eles construíam as coisas com tijolos, né? Não vou dar palha e vocês vão fazer a mesma quantidade de tijolos. Pois é, quem construía com tijolos, querido? Não tinha um reinado muito duradouro. Quem construía com pedras deixava a sua construção ali perpetuamente. Tanto que você vê que existem edificações de dois mil anos que tem, e são edificadas com pedras, não são com tijolos, não se deterioram. Mas a igreja do Senhor Jesus é edificada com pedras vivas. É transformação de consciência. E aí, dura mais do que tijolos, dura mais do que pedras. Ela permeia todo e qualquer lugar. E você. Pode ser essa carta viva, essa pedra viva. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nós temos que ser fortalecidos pela graça. Vamos entrar no texto agora. A graça de Deus precisa nos fortalecer. Nesse tempo onde a juventude, onde os jovens têm sido bombardeados, vocês precisam, vocês não foram só salvos pela graça, vocês são fortalecidos por ela. Não vá a tua força busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, tenha um encontro com Cristo, com essa verdade, não viva uma religião onde você fica se preocupando com pode, não pode, com regras, com dogmas, Cristo é, ele não veio fundar uma religião, porque a lógica da religião é, eu faço alguma coisa para Deus e ganho benefícios, eu entrego alguma coisa para Deus e recebo benefícios, mas a lógica do evangelho é, ele fez por mim eu não tenho como devolver nunca, e o autor de Hebreus está diante de um povo que quer voltar à lei, que quer voltar às práticas da lei, que quer voltar à religião. E nós precisamos aprender com isso daqui, porque ele diz, ele chega com o pé na porta dizendo, no versículo 10, nós temos um altar do qual não tem valor, do qual, perdão, nós temos um altar do qual não tem direito de comer, os que ministram no tabernáculo. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Tem judeu que, mesmo depois da morte de Jesus, continua indo ao templo. Continua indo ao tabernáculo. Os fariseus, os saduceus, os religiosos. E o autor de Hebreus está dizendo, nós temos um altar que está em Cristo, que aqueles que estão ministrando no altar não têm direito de comer. A gente precisa abrir mão de toda e qualquer religião, querido, e abraçar o evangelho com todas as forças e ser conduzido para além dos portões, porque a vida cristã acontece do lado de fora. Aqui é apenas como os jogadores fazem. Vão para o vestiário, se reúnem para jogar lá fora. Aqui é a reunião, é a assembleia, é a congregação, onde nós somos encorajados, onde amamos uns aos outros, onde aprendemos, onde ajudamos, mas a vida acontece fora dos portões. A vida acontece do lado de fora e tem muita gente que está sucumbindo, sucumbindo do lado de fora. O autor de Hebreus está dizendo, pense que a cabeça do judeu, pense que Jesus, três dias depois de Jesus morrer, você olha para o templo e você fala, templo de Jerusalém. Esse aqui ainda tem muita coisa é, que faz sentido a gente estar, e é, e é maravilhoso, e é incrível, e nós não podemos abandonar. Não podemos deixar. Mas pense o templo descrito das escrituras. Aquele templo, a centralização do culto de Jerusalém, perdeu todo o sentido. Porque houve mudança de lei, houve mudança de sacerdócio. E o autor de Hebreus está dizendo que Jesus é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que vive reina para sempre. Ou seja, a tribo de Levi, o sacerdócio de Arão, acabou... Você quer ver como é que a gente tem muita coisa de religião? A gente chega às vezes na igreja, e eu já fiz isso muitas vezes até depois de entender isso daqui, e levitas, venham aqui, levitas, venham cantar. Depois eu entendi que não tem levita. Porque se existe levita, você está diante, debaixo do sacerdote, segundo a ordem de Arão, e não segundo a ordem de Melquisedeque. Em Cristo Jesus, toda a lógica mudou. Toda a lógica de adoração, toda a lógica de, de posicionamento. O judeu ia ao templo e falava, bem, eu vou entregar a minha oferta. Eu vou adorar como? Entregando trigo, entregando azeite, entregando ovelhas. E essa é a minha adoração. Deus chega para mim e para você dizendo, acabou essa lógica. Você não adora só no templo. Ele conversa com a mulher samaritana que diz, aonde devemos adorar? No templo ou nos montes? Chegou a hora. Essa hora chegou. E que Deus procura adoradores que o adorem. Em espírito em verdade não é do... no templo, não é nos montes, é em todo lugar. A vida é vivida do lado de fora. O evangelho precisa alcançar as tuas véias, o teu precisa correr no teu sangue, precisa alcançar a tua relação, o teu casamento, a tua família. Se você é filho, as tuas atitudes precisam alcançar os teus pais. E nesse tempo de polariza polarização, nós estamos sendo deformados, estamos brigando com tudo e todos. E o que será do nosso Natal? O que será do Ano Novo? E eu digo mais, o que será do evangelho? Porque o Senhor Jesus, querido, não veio fundar uma religião e muito menos apoiar um sistema. Eu sei que a nossa vida é impactada por sistemas, de direita ou de esquerda. Né? Mas o reino de Deus estabelecido, é isso que o Senhor Jesus veio estabelecer. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus confronta toda e qualquer forma de governo. O reino de Deus confronta que, muitas vezes, aqueles saduceus estavam juntinhos com Roma. O reino de Deus, o Senhor Jesus, ele é tão incrível que ele pega Mateus, que trabalhava para Roma, vamos dizer, um cara de direita, e pega Simão Zelote, um esquerdista revolucionário que estava disposto até a pegar em armas. Coloca os dois para trabalhar na mesma equipe, dizendo, aqui, o que vigora é a lógica do reino. Abre mão de todo o teu posicionamento que não se enquadra no reino de Deus. Porque toda a ideologia humana precisa ser submetida ao evangelho de Jesus. E eu gosto do Tim Kelly quando ele diz que o evangelho de Jesus é cultural porque fala na nossa cultura. É contracultural porque bate muitas vezes na nossa cultura. É acultural porque não tem, é transcultural porque fala em todas o evangelho de Jesus é o reino de Deus, as boas novas que veio tirar você do império das trevas e transportar para o reino do filho do seu amor, dizendo, aqui você vai viver a vida do lado de fora, as tuas relações precisam ser alcançadas. Então, não se submeta à lógica da religião, porque nós temos um altar que quem continua no tabernáculo não tem direito para comer. Pensa na cabeça de um judeu. Depois da morte de e ressurreição, você olha e fala, ué, eu não tenho que ir mais para Jerusalém. Não, não tem. Porque lá está a tribo de Arão, a tribo de Levi, sacerdócio de Arão. Agora o meu sacerdote é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, vive e reina para sempre. Mas e aí, como é que a gente faz agora? Quando a Bíblia fala que eles perseveravam no templo, nas casas e nas ruas, a figura do templo não era só isso daqui, sabe? Tinha um lugar onde tinha a Arca da Aliança e tinha o um pátio do templo onde os gentios podiam ficar, e era lá do lado de fora que a Bíblia queria dizer que eles iam ao templo, porque tinha uma área restrita que a galera não podia entrar. E eles precisaram entender que o Evangelho de Jesus iria direcionar eles para as ruas, para as casas, para a Judéia, para a Samaria e até os confins da Terra. Ainda bem que Paulo entendeu isso, porque a gente está aqui por causa dele. Ele segue dizendo que o sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta do pecado. Ele faz comparações aqui. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar um povo por meio do sangue dele. Nós fomos salvos e redimidos por meio do sangue de Cristo. E ele sofreu fora dos portões. Ele sofreu fora da cidade. E ele, o autor de Hebreus está dizendo, saíamos até ele. Portanto, saíamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Uma jovem falou aqui de desonra. Nós, jovens, né? eu estou me incluindo, eu tenho 37 anos, mas vamos lá, mas vamos lançar um nós. <risos> nós, jovens, precisamos estar dispostos a sofrer a desonra. A gente precisa estar disposto a ser rejeitada, a ser caluniada, a não ser aceito. Mas a gente também precisa estar disposto a viver o evangelho e não apenas uma religião. O meu desejo aos jovens daqui e de todos os lugares que eu vou é que você tenha um encontro com Cristo e conheça o Deus dos de seus pais. Que o Deus dos... Paz de vocês seja o seu Deus. Se não me engano, foi Davi que disse para Salomão: Conheça o Deus de teu pai. Que você tenha uma experiência com Cristo. Que você tenha a experiência com o autor da vida. E que a tua vida mude por completo. Querido, eu não sei o que está por vir. Eu não sei o cenário que o Brasil vai encarar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a igreja de Deus subsiste pelo poder dele. E a igreja cresceu muito em tempos de perseguição. Então, o que quer que seja, e eu, a eu, minha humanidade, não quer viver perseguição, né? mas se tiver que acontecer que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que nós vivamos um avivamento, que nós sejamos impactados, que nós sejamos transformados, dia após dia, de glória em glória, de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, e que saiamos até ele fora dos portões, o autor de Hebreus está dizendo aqui, olha, não temos nenhuma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Sair fora dos portões e ver o Evangelho fora da cidade é ter o Evangelho alcançando o nosso casamento. Não é o que a gente faz aqui que legitima o que a gente faz do lado de fora, é o que faz do lado de fora que legitima o que você faz aqui. Então quando você toma uma fechada no trânsito e você não sai do carro para trocar socos com ninguém. Essas mãos abaixadas legitimam as tuas mãos levantadas aqui. Quando você deixa de gritar com a tua esposa, é esse grito que você deixa de dar, é essa voz que você abaixa, que você cala, que você guarda, que você não ofende, que legitima o teu aleluia aqui. Então, o evangelho do Senhor Jesus, a gente precisa parar de separar sagrado e secular, isso aqui é de Deus, isso aqui não é, porque a Bíblia diz que quer com mais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. A tua vida precisa exalar Cristo. Você precisa, sabe, como bom soldado de Cristo, com o bom perfume de Cristo, exalar esse perfume para que todos vejam a tua luz brilhando e glorifique o Pai que está nos céus. Cara, esse cara é diferente, essa garota é diferente. Eles falam diferente, eles não se contaminam. Aquele hip hop cristão que diz a graça da garça, a arte de andar em meio às lamas sem sujar as vestes. Tem sido cada vez mais difícil, porque aí fora a galera tá tentando, sabe, perverter alguns valores, dizendo que tudo é relativo, que não existe verdade. Eu gosto de dizer sempre disso para onde eu for, já vou, já disse isso aqui da outra vez, para que você possa ser munido por isso na tua faculdade. Um dia eu estava na faculdade e um cara trouxe uma palestra, psicologia, né? a maioria das pessoas, né? um viés completamente diferente que não abraça o Evangelho, e ele bateu, bateu, bateu do início ao fim, dizendo que tudo era relativo, botou isso lá, tudo era relativo, não existe verdade, isso a é minha verdade, é a tua verdade. Eu falei, professor, por favor, volta lá no slide. O problema daquilo ali, que tudo é relativo, é que essa frase já é em si um absoluto. Você está dizendo que tudo é relativo, você já acabou de criar um absoluto. Você está dizendo que não existe verdade, que só existe a minha verdade e a, tua vida, e a tua verdade? Você já acabou de criar uma verdade que não existe verdade. Percebe como esses conceitos lá fora são tão frágeis. E você pode, como cristão, dizer existe uma verdade, a verdade é uma pessoa. É absoluta. É o um caminho, é a vida. E vida com abundância que precisa ser vivida lá do lado de fora, no terreno mais hostil, aonde você é desonrado na sua família, ou lugar difícil de viver. Mas precisa ser vivido lá, cara. Precisa ser vivido entre os seus amigos, entre os seus inimigos. Nós precisamos ter Cristo e o amor dEle derramado em nossos corações para poder amar aquele que pensa tão diferente da gente. Liberdade de expressão é ouvir o contraditório. Liberdade de expressão é ouvir até aquilo que você não concorda. É tolerar aquilo que você não concorda. Até porque a própria palavra tolerância que as pessoas falam, a ah, gente precisa ter tolerância, fulano é um intolerante, fulano é intolerante como se a tolerância fosse concordar com o cara. Tolerância já presume que eu não concordo, eu tolero, eu só tolero aquilo que eu não concordo. Pessoas não estão dizendo que nós temos que ser tolerantes. Pessoas estão dizendo que nós precisamos concordar com elas. Estão tentando nos calar de qualquer jeito mas a tua boca jamais precisa fechar para a verdade que você conheceu, que é Cristo Jesus. Você precisa sair até Ele fora dos portões. Eu quero aqui caminhar para algumas características de, de algumas pessoas, de pessoas né, que não vivem uma religião que entenderam o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que descentralizou a forma de culto que, você, que te leva a entender que você pode adorar debaixo do chuveiro, que você pode orar. Não precisa estar ajoelhado, pode estar na sua cama, pode estar comendo, pode dar graças a Deus com a barriga cheia de lasanha ou com o jejum. Porque não é o que você faz que te legitima ou que te qualifica diante de Deus, é a graça de Deus que te capacita. Por isso, jovens, confiem no sangue de Cristo que ele derramou fora dos portões. E jamais pensem que vocês são dignos por aquilo que vocês conseguem produzir. Vocês não são dignos por isso. Nunca serão, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós somos dignos pelo sangue de Cristo que nos purifica. Ele olha para mim e diz, ele está justificado. Ele está purificado. Ah, mas o Davi está lendo, orando, lendo a Bíblia, me buscando diante da madrugada. Agora, de madrugada, eu não estou buscando, não. Eu estou ficando acordado em claro por causa da Isabela. <risos> mas vamos supor que eu estivesse. E aí eu achasse que pudesse chegar diante de Deus e dizer, Senhor, está vendo? Eu sou muito bonzinho. Jesus está dizendo, você não entendeu nada. Você não é bom por causa dessas coisas. Você é bom por causa do sangue de Cristo. Eu te faço bom e justo. Então, quando você chegar diante da ceia, e a palavra de Deus diz, examine-se um homem a si mesmo e coma, lembre-se do final e coma. Porque toda vez que você diz, eu faço um exame, e eu como, você está dizendo, eu me aproximo da mesa, estou me afastando do pecado. Mas toda vez que você examina a si mesmo e deixa de comer, você está dizendo, eu estou deixando de ter comunhão com Cristo e prefiro ficar no pecado. Por isso que o convite de Deus é dizer, creia no sangue de Jesus, que ele é poderoso para te perdoar de todo o pecado e saia até Cristo fora dos portões e viva o que ele viveu. Agora, quais são as características, eu preciso correr aqui para também não passar o tempo, de... Homens de Deus que entenderam, que não vivem uma religião, que vivem um evangelho e que têm saído até Cristo fora dos portões, que têm vivido o cristianismo fora das portas, que têm né, a vida de Cristo fluído nas veias e nas relações. A palavra de Deus diz que no versículo 14... Não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas a buscamos a que há de vir. Essa é a primeira característica daquele que vive fora dos portões como Cristo Jesus. Ele não tem uma cidade permanente, mas busca a que há de vir. E sabe o que eu acho incrível? Moisés, a palavra de Deus diz que quando ele saiu do Egito, ele saiu porque contemplava aquele que era invisível. Contemplava aquele que era invisível. Ele não saiu por causa de Canaã. Se fosse por causa de Canaã, ele teria a oportunidade de voltar. Ele saiu porque ele contemplou aquele Deus que era invisível. E Canaã não poderia dar a Moisés nada que um dia ele não teve. Ele teve o melhor plano de saúde. Ele teve o melhor perfume. Ele teve os melhores carros. Ele teve o melhor lugar. Ele morou no melhor lugar. Ele teve o melhor dinheiro, a melhor posição. Mas Canaã não era Canaã para Moisés porque era uma terra que emanava leite e mel. Não. Canaã era Canaã por Moisés porque ele escolheu se relacionar com esse Deus ao longo de todo o caminho e estava conduzindo o povo para ir para lá. Ele vivia como alguém que não tinha uma cidade permanente, mas buscava que havia desvio. E um dia, eu não sei se foi Tozer que diz isso, que nós temos que analisar o nosso coração para ver se nós estamos enraizados muito aqui. Lembre-se que você é peregrino. Lembre-se que você é como Abraão. Deus te deu a terra, mas você não finca raiz na terra. Você vive como um tabernáculo. Você monta e desmonta, e monta e desmonta, e não cria raiz. Não crie raiz onde você está. E quando eu digo onde você está, a tua casa, o teu trabalho, a tua situação financeira, o carro que você tem, tão profundo ao ponto de Deus dizer assim, larga tudo aqui e vai para lá, e você está tão preso que você não consegue fazer. Viva como alguém que tem uma cidade que não é permanente aqui, mas que você busca a que está por vir. Porque a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser como o corpo glorioso. Você é embaixador de Cristo. Você que é jovem, adolescente, você é embaixador de Cristo. Imagine a embaixada da Alemanha no Brasil. Se você invade a embaixada da Alemanha, você está invadindo a Alemanha. Pois você é o embaixador de Cristo, representante de Deus, você é a boca de Deus. Deus disse, falarão em meu nome. Você tem a legitimidade para falar no nome de Jesus. Será que você teria a coragem de emprestar o teu nome para alguém e dizer, olha assim, assina e fala em meu nome? Mas você é o um embaixador de Cristo e aquele que toca em você, toca no reino de Deus. Você é representante legal. Uma outra característica de alguém que vive fora dos portões, de alguém que transborda daqui, e deixa eu fazer uma ressalva, eu não estou dizendo que o templo não é importante, é fundamental. É fundamental. O evangelho do Senhor Jesus não é sobre o templo, mas não é menos do que isso, porque é aqui que a gente é a igreja. Você não é a igreja sozinho, você é membro do corpo de Cristo, você só é a igreja quando se junta com dois ou três. O que eu estou querendo dizer não é que nós não temos que dar valor ao templo, mas que nós precisamos transbordar e ir para além dali, conhecendo a verdade e o evangelho, e sem abrir, e abrindo mão da religião. Vamos expor um pouquinho? Há mais ou menos 10 anos, mais de 10 anos, eu era líder de jovens, mais de 10 anos, acho que eu sou pastor tem o quê, 12 anos? 12 anos, estou casado há 12 anos, sou pastor há 12 anos, então tem muito mais do que isso, deve ter um, mais de 15 anos. A gente recebia os jovens lá e tinha um cara que tocava teclado com cabelo grande. E eu, dentro de mim, falava assim: pô, por que esse cara tá com cabelo grande, cara? Por que ele não corta cabelo? Hoje eu vejo que isso é pura religião que estava no meu coração, entende? E um monte de outras coisas que nós, às vezes, construímos dentro da gente que não tem a ver com o evangelho que simplesmente afasta a pessoa. Eu não vou entrar mais do que isso, porque aí eu posso entrar em outras áreas que talvez é, não, sejam, não, não seja interessante mas às vezes a gente tem muita coisa da religião dentro da gente, querido. Muita coisa. E o que eu queria te encorajar é que o Evangelho pudesse desconstruir essas coisas que você construiu. Amém? Então viva como alguém que não tem uma cidade permanente. No versículo 15 diz, Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. O sacrifício é de louvor. Agora, o sacrifício não é no templo, o sacrifício não é de trigo, não é de azeite, é um sacrifício vivo, é um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que um dia confessaram o Senhor. O sacrifício não é o oh, que você diz, o sacrifício é fruto de um lábio que um dia confessou o Senhor Jesus. Ou seja, o lábio que confessa o Senhor Jesus vai gerar frutos, sacrifícios agradáveis a Deus. E aí agora que você está diante do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vivendo o evangelho do Senhor Jesus para fora dos portões, transbordando daqui, alcançando todas as relações, eu te pergunto, como é que a gente sacrifica, então, um sacrifício santo e agradável a Deus? O próximo versículo explica. Olha o que diz. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. Então, o evangelho do Senhor Jesus vai fazendo com que você se conecte com teu pai, que você não perdoa. O teu pai que talvez é ausente, ou que é presente, mas mesmo sendo presente, consegue ser ausente. E você talvez esteja cheio de mágoa, cheio de ira do teu coração, do teu pai, e o evangelho do Senhor Jesus está dizendo, olha, se conecte a ele. Se conecte à tua mãe. Se conecte a pessoas que um dia te desampararam. perdoe seu teu amigo. O que eu acho incrível, no Sermão do Monte, Jesus dizendo assim, olha, perdoe o seu inimigo e ore por ele, bendiga ele. Assim vocês serão chamados filhos de Deus. Eu acho tão incrível, porque no grego existem duas palavras que, que denotam filhos. Uios e tecnon. Muitas vezes, na palavra de Deus, diz que nós somos filhos tecnon. O que é o filho tecnon? Aquele que é nascido, aquele que foi gerado. Nós nascemos de Cristo. Maravilha. Só que esse texto não está dizendo que nós somos tecnon esse, esse texto está dizendo que se você perdoar aquele que te ofendeu, você é uios, você é filho maduro, você é filho que se parece com teu pai, você é filho que tem o um caráter do pai, que pensa igual teu pai, que fala igual teu pai, que chegou à maturidade. Por isso, nós temos que percorrer a maturidade e deixarmos de ser só filhos de nascimento para ser filhos maduros. Eu olho para a Isabelle, eu vejo ela muito mais parecida com a mãe dela. Mas, no temperamento, parece que ela é parecida comigo. E eu fico para, ah, oh, se parece comigo, daqui a pouco está fazendo igual a mim. Pois você é igual a quem, querido? Você está parecido com o teu pai? Você tem vivido a tua vida do lado de fora? Ou você está buscando, pedindo a Deus para que ele te dê um emprego, para que ele te dê a faculdade, para que ele te dê o um carro, para que ele te dê uma namorada, para que ele te dê um namorado, e você está fissurado, você está preso a isso, como se só isso resumisse a sua vida. Eu sei que namorar é importante, casar é importante, ter emprego é importante, né? você passar num concurso público, numa faculdade é importante. Mas o essencial, o que vai fazer a tua vida ter sentido e valer a pena, é ter um encontro com essa verdade e caminhar para fora dos portões. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que você vai se sentir realizado quando você viver tudo isso e a tua vida transbordar para o lado, lado de fora. A palavra de Deus diz que nós devemos repartir, fazer o bem, porque tudo que Deus tem dado a você, querido, é para você repartir. Aquele homem disse, olha, eu produzi muito e vou dizer a minha alma, come, bebe, farta-te, regala-te. E a Bíblia diz, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem vai ficar. Aquele cara só estava pensando nele. Que nós possamos pensar em outras pessoas, repartir, dar do nosso dinheiro, dar do nosso tempo, dar da nossa inteligência, da nossa força, que nós consigamos repartir, porque o que Deus te deu é para ser repartido. E aos jovens eu quero dizer, não tenham medo. Não tenham medo. Tem muita gente que não produz, que não se lança no chamado, que não se lança naquilo que Deus colocou no coração deles e não desenvolve o talento por medo. Olha o que aquela parábola diz. Aquele talento que foi enterrado, o cara diz, olha, eu sei que tu és um Deus severo que colhe é onde não plantou, por isso eu tive medo e escondi. Tem muita gente sendo vencida pelo medo e deixando desempenhar os talentos que Deus, Deus deu. Deixa de cantar, deixa de pregar, deixa de falar, deixa de falar das escrituras, deixa de abrir com um texto, exercite, querido. Exercite-se, lance-dou e leia, releia e fale tudo que Deus tem ministrado ao teu coração. Não tenha medo porque ele te capacitou. Amém? Ele te capacitou pelo pouco que você sabe, passa o pouco que você sabe. Se você sabe mais ou menos, passa o que você sabe de mais ou menos, mas comunique o que Deus colocou no seu coração. Lembra dos caras que Jesus chamou? eram pescadores, eram iletrados, e por muito tempo sequer entenderam o que Jesus estava fazendo. Por muito tempo, Jesus foi corrigindo ele no meio do caminho, por três anos, andando com Jesus, dormindo com Jesus, acordando com Jesus, e por muitas vezes Jesus precisou dar uma corrigida neles. Então, eu queria dizer para os jovens e para os adolescentes, ah, não tenha medo de falar de Cristo, não tenha medo de viver Cristo, viva como sua, sua vida dependesse disso, porque depende... Eu, com 12 anos, estava no meio da igreja. Gosto sempre de falar isso. E eu não ouvi uma voz, mas eu como se alguém falasse aqui dentro de mim. Abre Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu falei, ué, como é que é isso? né? Será que Deus estava tá falando comigo? Eu abri e disse, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, eu arregalei o olho, desde o ventre da sua mãe eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei a profeta das nações. Ali eu fechei a Bíblia e disse assim, Senhor, eu tinha 12 anos. Quem tem 12 anos aqui? 12, 13, 14? Faz um sinal assim. Pois é. Eu tinha 12 anos. Eu falei, Senhor, se és Tu mesmo que falaste comigo, sabe, comprova. Fechei a Bíblia, e nisso tinha um pastor de Brasília, que nunca tinha me visto, que não conhecia meu pai, que estava pregando na igreja por recomendação de uma missionária, ou seja, ele não sabia de nada da nossa vida. Eu cheguei atrasado naquele dia, e subi depois do meu pai. Eu fui ali embaixo comprar um, na padaria um pão. E aí aquele homem começou a revelar, revelar, revelar coisas, e eu comecei a ficar abismado. Ele chegou e falou assim, olha, aquele casal ali, Deus está me mostrando um fogão industrial novo. Eu olhei aquilo e falei assim, eles são meus tios de consideração, tinham voltado de Araruama, tinham quebrado, estavam orando a Deus, se era da vontade de Deus, eles voltarem a trabalhar com quentinhas. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, meu Deus, Deus está falando, Senhor, não revela os meus pecados em nome de Jesus Cristo. <risos> e aí, aquele, aquele homem foi chegando perto e ele disse, esse menino aqui, eu gelei. Ele disse, desde o ventre da sua mãe eu te consagrei, te construí a profeta das nações. Ele começou a falar o mesmo versículo que Deus já tinha falado comigo. Por que eu estou contando isso? Porque talvez você esteja se sentindo novo demais, querido. Dos judeus com 12 anos, tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, o número de decorado decorado, tinha de cor. Não subestime as crianças. Não subestime os jovens. E você não se subestime. Às vezes a gente se subestima. E é por isso que Paulo escreveu uma carta a Timóteo dizendo ninguém despreze a tua mocidade. Antes de dizer para a igreja, Paulo estava dizendo para ele, a carta era para ele. Não se despreze. Não acho que você é menos capaz, porque eu te usarei como boca de Deus. Deus disse para Jeremias, Deus disse para muitos jovens, e Deus está dizendo para esses jovens aqui: vocês não precisam viver uma religião. Eu por muitas, por, por um tempo eu, eu não entendi o Evangelho. Por um tempo eu acho que eu estava preso a algumas coisas que tinham a ver com pode ou não pode, com regras, com isso, com aquilo, e que eu não tinha compreendido nas entrelinhas. Eu preciso correr para acabar. Mas eu tenho, aos poucos, conhecido um pouco mais desse Jesus, querido. E para a gente ir para a parte, pro finalzinho, obedeçam os seus líderes e submetam as autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam para que o trabalho deles não, não, seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria aproveitoso para vós. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. O autor de Hebreus está pegando o leitor e fazendo assim, ó, vai para fora dos portões. Os sacrifícios é lá, a cidade é, é, é a que há de vir, ele está empurrando, dizendo assim, olha, você vive o evangelho do lado de fora, você está diante de um outro sumo sacerdote, mas não se esqueça dos seus líderes, não se esqueça da igreja. Não se esqueça de quem está te enviando. Você tem raiz, e a sua raiz era a maranata. Tô fechando a Bíblia para fingir que está acabando? A sua raiz é aqui nessa igreja, e o seu pastor é o pastor Rômulo é o pastor Emanuel. Obedeça a seus líderes para que seja uma alegria para você e não um peso para eles, para que não seja um fardo, e que vocês possam viver o evangelho por onde quer que vocês forem. Eu queria convidar você a ficar de pé. Esse Jesus, esse rabino, esse judeu, controverso na cultura judaica, era Deus. Morreu e ressuscitou por nós.